0: Cube Radio. Là haut sur la colline.
1: La
2: haut sur la colline. Cube Radio. Bon vendredi à tous. Bienvenue dans La haut sur la colline, édition du 3 juin. Marc-André Gagnon qui est là encore aujourd'hui pour vous servir en remplacement d'Antoine Robitaille qui pédale chez nos voisins du Sud. C'est donc la dernière journée de la semaine, mais pas n'importe laquelle. Une semaine, on peut le dire, qui aura été mouvementée. D'ailleurs, en deuxième partie d'émission, on fera un retour sur les événements des derniers jours. On va revenu, reculer jusqu'au au congrès de la CAC du week-end dernier à Drummondville avec nul autre qu'Alain Laforêt de TVA Nouvelle, qui en est probablement rendu, là, quoi, à sa douzième ou treizième journée de travail en ligne. Mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Rémi Nadeau.
0: Cube Radio. Les rencontres de l'art. Chaque heure, une nouvelle rencontre. Nouvelle rencontre. Des rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assuré que le vainqueur, ce sera vous.
2: Cube Radio. Une radio, pas comme les autres. Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal. Rémi Nadeau, bonjour. Bonjour, Macquarie. Donc, on revient sur le mono sujet du jour, soit le retour de Bernard. Drainville en politique. On peut dire sans se tromper que sur la colline parlementaire, ça a eu l'effet d'un coup de tonnerre. On sentait même la fébrilité tout à l'heure dans les d'or, J'y étais.
1: Oui, parce que c'est une grosse candidature et euh, c'est à la fois, une, euh, je te dirais, comme si ce matin c'était une surprise et en même temps, ça ne l'est pas parce que, bon, les, les journalistes sur la colline parlementaire, ça fait des mois qu'on entend des rumeurs à propos de Bernard Drinville et qu'on s'attend à ce qu'il fasse un retour en politique avec la CAQ. Euh, et son nom avait circulé avant l'élection partielle de Marie Victorin. Euh, qui était sa circonscription euh, lorsqu'il était ministre péquiste. Euh, bon, ça n'a pas été ça. Mais même après, euh, son nom continuait de circuler. Euh, Bernard s'en est défendu. Là, il disait qu'il n'était pas question. Euh, mais finalement, donc, c'est ça, c'est confirmé. Et ce euh, sera dans les vies, donc qu'il présentera sa candidature, parce que François Paradis ne se représente pas. On en parlera tantôt. Euh, donc, dans le cas de Bernard Drinville, les réactions ont fusé. Euh, euh, D'abord, Gabriel Nadeau-Dubois, qui disait « on voit donc euh, les euh, les pièces du puzzle qui continuent de, de se placer euh, pour une priorité de la CAC euh, pour la défense de la loi sur la laïcité devant le fédéral, euh, pour les revendications d'immigration, donc c'était comme la suite logique euh, ». Marc Tanguy du Parti libéral est allé plus loin en disant les masques tombent. C'est vraiment le plan de match là, de gouvernance souverainiste qui se confirme. Ça y est, euh, l'agenda caché. Oui, exactement. Et, euh, et il a fait référence à Pierre-Card Péladeau. On va tout de suite écouter euh, ce que Marc Tanguy euh, a dit.
2: Je pense que c'est son Pierre-Card Péladeau, Bernard Drinville. Pourquoi? Ben c'est parce qu'il vient de ramener ça à la souveraineté. Bernard Drinville vient pas en politique, là pour dans son dans sa logique à lui pour gérer la, la province de Québec au sein du Canada, un Québec fort dans un Canada uni, c'est pas c'est pas Bernard Drainville ça, farouche indépendantiste. Alors François Legault, je pense ce matin, a confirmé sa démarche séparatiste.
1: Dans le cas de Pascal Bérubé du Parti québécois, on sentait une grande déception, je dirais d'abord là parce que c'est encore une fois une un souverainiste là, convaincu qui ouais. se joint à la CAC après Caroline Saint-Hilaire, puis bon, après d'autres et, et, et beaucoup de membres de perso du personnel euh,
2: du PQ d'autrefois euh, qui ont traversé et qui sont passés à la CAC Un et, autre coup dur pour le PQ, parce que c'est ça, on oui. l'a entendu dans l'extrait, pour les libéraux, pour Marc Tanguay, c'est comme c'est du bonbon, cette affaire-là.
1: Oui, parce que pour les libéraux, euh, bon, ça, ça permet de de donner un peu plus de munitions pour dire qu'il euh, y a peut-être un plan souverainiste derrière ça, et là, ça, c'est bon pour les libéraux, parce que eux ils représentent comme le rempart euh, contre une menace souverainiste, bien qu'évidemment, M. Legault, lui, il dit, euh, on, on, on est nationalisme à l'intérieur du Canada, ça aussi, on va y revenir, mais dans le cas de Pascal Bérubé aussi, il a même fait un peu comme de l'ironie en disant que l'émission de Bernard Drinville à cogeco euh, c'était possiblement Bernard PM, là, pas pour après-midi. – drainville PM. – Drinville PM, moi ouais, c'est ça, pas pour après -midi. Midi, mais pour peut-être PM, là, parce Premier que Premier ministre, il, il a des visées. De grandes ambitions.
2: C'est ça, il se dit, bon,
1: euh, peut-être que Bernard Drainville pense à la succession de François Legault. Parce mais que... est-ce
2: que tu penses vraiment que Bernard Drainville nourrit de si grandes ambitions On le sait, il s'est essayé à la course du Parti québécois, ouais. il a finalement abandonné en cours de route pour appuyer justement Pierre-Carles Piladeau. Mm -hmm. euh, est-ce que c'est est... est -ce est un rêve endormant, si tu penses, chez Bernard Drainville ou... C'est pas farfelu de
1: penser qu'il peut penser à ça. Euh, vraiment, moi je pense que bon, il a des aptitudes, des qualités en communication, il a de l'expérience. Euh Bon, alors, il y a des éléments qui peuvent faire de lui, là, effectivement, un éventuel successeur. Comme des fois, parfois, on a parlé de Simon-Jolin Barrette euh, ou Sonia Labelle euh, ou d'autres, euh, qui pourraient penser à ça parce que M. Legault n'est pas éternel. Et euh, après le, le prochain mandat, ben, peut-être qu'il va penser euh, à rentrer chez lui. Donc, euh, Alors, ça a été vraiment un, un cocktail de, de réactions. Euh, ça a été vraiment la nouvelle du jour. Euh, et là,
2: ben, c'est ça, il y aura toutes les suites à analyser. Et puis là, ben, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que ça veut dire justement pour la suite des choses euh, à la CAC, Parce que là, il, François Legault va avoir à travailler pour maintenir un genre euh, d'harmonie. C'est une coalition. Hein. Il y a des fédéralistes, il y a des, il y a des souverainistes. Est-ce que tout le monde va bien s'entendre? C'est ça.
1: La semaine dernière, dans ma, dans ma chronique du samedi, je parlais d'indépendantistes de, de, sur pause mais ou de souverainistes sur pause. Mais c'est ça. Il y, a des, il y a des gens à l'intérieur de la CAC qui, qui ont été souverainistes. Euh, donc là, euh, c'est ça, le, le moment euh, pendant lequel ça survient, c'est particulier, parce qu'au congrès de la CAC à Drummondville, ça a été très, très fort sur le nationalisme. Et j'ai su que mercredi au Conseil des ministres, il y en a euh, qui, à l'intérieur du Conseil des ministres, ont exprimé comme euh, le fait qu'ils trouvaient que ça avait été un peu loin, qu avait que la CAQ avait poussé le bouchon pas mal sur le nationalisme durant le, le week-end de congrès, et André Lamontagne, avec son discours... Là, très revendicateur, puis on n'acceptera jamais un nom de, du fédéral. Euh, donc, il, M. Legault a, a cherché à ramener le balancier cette semaine en disant euh, non, on est nationalisme à l'intérieur du Canada. Puis d'autres élus ont tenu à dire qu'ils aimaient le Canada, ils ont plaidé comme pour le Canada mm -hmm. dans les corridors. Aujourd'hui, d'ailleurs, encore Pierre Fitzgibbon qui a dit moi, je suis fédéraliste. fédéraliste. C'est ça exactement. Mm -hmm. Mais comme un peu Marc Tanguil le dit, c'est qu'il y, y, y a les paroles de M. Legault, puis en même temps, mais il y a certains gestes, on voit qu'il va chercher Caroline mm -hmm. Saint-Hilaire, il va chercher Bernard Drinville. Alors ça se peut, il n'y a pas encore présentement des déchirements au sein du caucus, mais ça se peut qu'à un moment donné, bon, les gens voient un peu plus loin, ils se disent « qu'est-ce qui se passe après quand on fait des revendications fédérales, que le fédéral dit non ?» Euh, et qu'on ne peut pas comme juste se contenter de rien faire, parce que là, ça va ressembler à la gouvernance de Philippe Couillard, par mmh. exemple. Bon. Euh, donc, ce sera à surveiller. Marc Tanguay, euh, pas Marc Tanguay, pardon, mais Joël Arsenault a fait de l'humour au Salon Bleu, et euh, il a d'abord dit, ah, il a demandé à François Legault pourquoi il choisissait le fédéralisme, pis ça, il voulait le faire parler là-dessus, justement, pour mettre en opposition le fait que là, des gens comme Bernard Drinville arrivent. Et après ça, bien, il s'est moqué de ce que certains cacistes ont euh, plaidé là, par rapport à leur attachement au Canada. Et là, il a ressorti la, la citation de Elvis Gratton. Là, je suis un Canadien français, québécois. On bon. peut l'écouter. On va l'écouter et on va écouter François Legault qui, lui, a répondu et il ne trouvait pas ça drôle.
3: Il y a des gens dans les rangs de la carte qui ont essayé de clarifier leur profession de foi. Je ne suis pas sûr d'avoir très bien saisi, mais si je comprends bien, ça se résume à peu près comme ça. Moi, je suis un Canadien-Québécois, un Français, Canadien-Français, un Américain-du-Nord français, un francophone, Québécois-Canadien, un Québécois d'expression canadienne-française, Française. On est des Canadiens-Américains, francophones d'Amérique du Nord.
1: Monsieur le... Monsieur le... S'il vous plaît. Monsieur le Président... Le Parti québécois peut bien se moquer en utilisant des citations d'Elvis Gratton. Les Québécois, là, la majorité des Québécois, sont pas derrière le projet de la souveraineté, sont derrière la CAC. sont derrière un Québec plus fort, un Québec qui défend ses valeurs, qui défend sa langue. J'en viens pas que le PQ ait voté contre le projet de loi 96, j'en reviens pas.
2: C'était quand même rigolo. Exact. Et puis,
1: <rire> on a entendu des rires, écoute, dans les banquettes de la, de la CAQ. Il y en a qui riaient de bon cœur. Éric Girard riait. Lionel Carman aussi, il y en a qui trouvaient ça drôle. Mais M. Legault, il a comme gardé une attitude un peu comme de baboune. Il, était, il faisait la mouille. Il n'a pas trouvé ça drôle du tout. Alors, mais tu sais, on voit que ce euh, sera intéressant de, 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 de suivre euh, tout ça. Et j'ai hâte d'entendre aussi, parce que Caroline Saint-Hilaire et Bernard Drinville, on en parle, mais eux... Ils n'ont pas encore ni un ni l'autre parlé publiquement de leur candidature. Donc, eux, comment ils vont expliquer qu'ils sont souverainistes mais qu'ils sont à l'aise d'aller mmh. à, à la CAC euh, qui se dit nationalisme à l'intérieur du Canada?
2: Puis, le week-end dernier, donc, il y avait le congrès de la, la CAC à Drummondville. On y était tous les deux, comme euh, tous nos collègues. Et euh, dans le cas de Caroline Saint-Hilaire, elle animait le congrès, mais visiblement, elle a longé les murs parce qu'on n'a jamais eu l'occasion de lui poser des questions. Il aurait été intéressant... Entre autres, de l'entendre concernant le, le projet de troisième lien euh, à Québec. Et là-dessus, ce sera aussi intéressant d'entendre euh, Bernard Renville puisque, bon, euh, comme il se présente dans Lévis, le maire de Lévis est un ardent euh, promoteur du, du projet de, de tunnel entre Québec et Lévis. c'est curieux de voir ce que Bernard Rainville aura à dire et comment il va le défendre. D'ailleurs, c'est ce que Gabriel Nadeau-Dubois euh, a souligné un peu en ouais, se moquant de lui là, euh, ce matin. Dans le cas
1: de dans le Caroline Saint-Hilaire, elle s'est même pas euh, placée sur la scène, là assis avec les autres candidats euh, qui ont été présentés. Il y a quand même 96 candidats, si je, ma mémoire est ouais. bonne, qui ont été présentés sur la scène le dimanche matin. On sait qu'elle est candidate dans Sherbrooke, mais étant donné qu'elle l'animait, elle, animait, elle, elle, elle a comme pas voulu jouer sur les deux tableaux. Alors, elle ne s'est pas présentée euh, sur la scène de, comme telle. Et euh, dans le cas de Bernard Rainville, justement, euh, Lévi, est-ce que c'est complètement... Euh, je dirais, est-ce que ça dénature... Euh, bon, tu sais, des fois, on dit que les gens parachutés, ça passe pas bien. Euh, Là-dessus, je suis un peu partagé parce que on sait que même quand il était élu de Marie-Victorin, il, il passait le plus clair de son temps à Québec. On le savait. Il vivait dans louis colline, ouais. mm. euh, Bon, alors, je dirais, va pour la capitale nationale. Pour ce qui est de Lévi, bon, est-ce qu'il y a vraiment... Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des racines là? Je pense pas, là. Euh, mais il, il sera pas complètement étranger ce euh, sera intéressant de voir effectivement ce qu'il dira sur le troisième lien.
2: Et maintenant, Rémi, ben, tu nous donnes un aperçu de tes pouces en haut, pouces en l'air qui seront publiés dans les pages du journal de demain. Oui. Alors, dis-nous, Rémi... Qui envoie-tu cette semaine sur l'autoroute de l'enfer? Je suis en train de penser, d'ailleurs, qu'il
1: faudrait pratiquement faire jouer Evan de Brian Adams pour faire <rire> contrepoids. Le pouce en haut, c'est vraiment ouais. vers le paradis. Puis le... Euh, ben, paradis, parlons-en. Je vais parler de oui. François Paradis. On a de la suite dans les idées. Euh, alors, donc, François Paradis a été, je pense, un peu forcé de confirmer plus vite qu'il pensait là, le, le fait qu'il ne sollicitera pas de nouveau mandat. Monsieur Paradis, député de Lévis, a été président de l'Assemblée nationale. Euh, et je veux vraiment lui faire un pouce en haut. Il, je trouve qu'il a été vraiment à la hauteur de la fonction. Euh, il a bien arbitrer les débats, parfois houleux au Salon Bleu. Il a, il a maintenu le respect des élus de tous les partis. Euh, donc, à, à part quelques moments qui ont été plus difficiles, je me rappelle à un moment donné le Marc Tanguay qui, qui restait debout alors que, tu sais, qui défiait ouais. un peu son autorité. Mais ça a été, ça a été un bref moment. Je pense qu'il avait trois ça un peu difficile. Mais, mais, mais hormis ça dans l'ensemble, je trouve que ça a été un bon président.
2: Il y a eu à gérer, entre autres, le, 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 toute la, la, la controverse de l'habillement de Catherine Dorion.
1: Oui, qui, qui était... C'était une question quand même pas facile euh, mm -hmm. à gérer ouais. euh, parce que je pense qu'il cherchait à, à protéger le décorum, le, le respect de l'institution, puis en même temps faire preuve aussi d'une certaine ouverture pour, parce qu'on n'est quand même pas figé complètement pour l'éternité. Euh, dans nos habitudes. Et euh, puis, l'autre élément que je trouve très important, qu'on l'a un peu oublié, parce que c'était en tout début de mandat, mais François Paradis a vraiment fait passer l'institution de l'opacité à la transparence. Parce qu'avant lui, ben, il y avait Jacques Chagnon, mais même avant Jacques Chagnon, on essayait d'obtenir des informations euh, de l'Assemblée nationale sur des dépenses, par exemple, de voyages ou de missions des élus à l'étranger. – Ou
2: les travaux, il y a beaucoup de Ou les de
1: travaux. travaux, ou aussi, par exemple, des... des des dépenses liées à des réceptions qui se, qui se tiennent ici quand des dignitaires viennent. En tout cas, bref, a, on avait zéro réponse. Et M. Paradis a vraiment ouvert. Et, et c'est ce qu'il fallait faire. Je dis ça n'avait pas de bon sens, tu sais, quand, de, de, de nos jours, euh, qu'on qu demande qu'on fasse de, de, des demandes d'accès à l'information, qu'on soit toutes caviardées, pas de réponse euh, alors que c'est la maison du peuple. Je dis c'était complètement intolérable. Et François Paradis a vraiment ramené, je trouve, de la lumière même au point où lui-même a rendu public ses dépenses. On a, on a vu ses factures de nettoyeur. Là, mm. Alors là, on ne peut pas demander plus. Ça a été, tu sais, ça, je trouve que ça a été... pas vu de homard. Non, <rire> il a pas, il a pas <rire> eu d'homard décortiqué. Non. Euh, alors, bravo pour François Paradis. Je pense qu'il peut partir la tête haute. Et maintenant, les pouces en bas. Hey, – J'avais un autre pouce en haut, j'avais oublié. – Ah oui, hey, Je veux parler brièvement de Nancy Guillemette de la CAQ, la députée de Robertval. et ça, c'est le fun parce qu'on parle beaucoup plus souvent des ministres, et de temps en temps, ben, c'est bien de souligner le travail de, de députés qui sont un peu plus dans l'ombre. Et Nancy Guilmette, elle a présidé la commission euh, transpartisane euh, pour l'élargissement, oui, dis-je bien, de l'aide médicale à mourir. Et euh, là, maintenant que le projet de loi a été déposé, Christian Dubé a fait preuve d'élégance en, en, en lui laissant à Nancy Gilmette le soin de poser les questions aux intervenants qui sont venus pour la consultation sur le projet de loi. Et euh, M. Dubé a bien fait parce qu'il le dit. C'est elle, comme par exemple Véronique Yvonne, dans mm -hmm. les autres partis... Ouais. Euh, qui ont travaillé là-dessus et elle a bien fait. J'ai trouvé qu'elle a posé de bonnes questions serrées, pas de complaisance pour vraiment avoir un portrait de la situation et qu'on prenne euh, dans
2: l'avenir des décisions éclairées pour l'élargissement de l'aide médicale à mourir. Très bien. Eh bien, Sinon, on te lit demain, comme à l'habitude, dans les pages du Journal de Québec et du Journal de Montréal. Merci beaucoup, Rémi Nadeau. C'était un plaisir de faire ça avec toi hier et encore une fois euh, aujourd'hui. Et maintenant, chers auditeurs de Cube, ben, restez avec nous, puisque dans le deuxième bloc, comme je le disais, ben, on s'entretient avec Alain Laforêt de TVA Nouvelles.
0: Grand philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour. Vous écoutez Antoine Robitaille,
2: là Haut sur la Colline. De retour à La Haut sur la Colline, toujours Marc-André Gagnon qui vous accompagne en direct du studio de radio qui offre la plus belle vue sur l'hôtel du Parlement à Québec. Alors comme à chaque vendredi, on termine la semaine par un entretien avec un des vedrouilleurs de notre bureau politique à l'Assemblée nationale pour discuter de ce qui a marqué la semaine. Et euh, ben cette semaine, donc, on fait un retour sur ce qui s'est passé dans les derniers jours. Une semaine assez mouvementée, il faut le dire, avec Alain Laforêt de TVA Nouvelles. Pour...
3: Cette forêt au point perdu où les murs tapissés de fleurs
1: ne font que rappeler le malheur. Mais pourquoi donc êtes-vous venu dans cette forêt au point
2: perdu?
3: Je me sens... sens pas mal aimé pour. <rire> <rire> Allez, la forêt,
2: bonjour! <rire> Bonjour Marc-André. Alain Laforêt qui travaille sans relâche depuis quoi, presque que deux semaines parce que le week-end dernier, oui, oui, on travaillait à Drummondville euh, où se déroulait le congrès de la Coalition Avenir Québec et je pense qu'on peut le dire, là, François Legault, bon, avait décidé de faire de l'immigration un un, un enjeu prioritaire de sa campagne électorale. Ses propos, à la fois de samedi et de dimanche, euh, ont eu euh, l'effet d'une bombe. Oui, mais,
3: mais faut il faut dire qu'il faut remettre ça, tout ça dans un contexte parce que c'est une partie d'un discours qui frappe et, et on comprend que les stratèges politiques veulent que cette partie de discours-là frappe et c'est tout le bout sur la Louisiane. Là. Le fait... Il faut dire que le premier ministre s'est vraiment mal exprimé, là, parce que le fait que le, le Québec va s'éteindre, ça va pas arriver euh, demain matin, là. Mm -hmm. euh, Il aurait dû le projeter sur plusieurs décennies, sur une centaine d'années, en disant si on fait pas un frein sur le français, on risque d'arriver, comme il se passe en Louisiane, c'est-à-dire l'assimilation. C'est un peu mm -hmm. ça que je voulais dire, mais c'est pas comme et... ça qu'il l'a présenté. Donc, là, on a brandit l'épouvantail de la survie de la nation. Et ça, c'est payant pour François Legault. Il joue énormément là-dessus depuis qu'il a fait, effectué un retour en politique. Là. Ça, il l'a fait dans son discours, oui. mais
2: l'élément sur la Louisiane, sur lequel les partis mmh. d'opposition et plusieurs analystes qui l'ont critiqué se sont accrochés, ça, ça c'était lors de son point de presse. Oui, après, Donc, il est on... sorti de son
3: discours, finalement, à ce moment-là. C'était oui, peut-être pas prévu comme ça. Ben, il l'avait déjà dit aux collègues anglophones. Alors là, il l'a dit en français. Donc... Je pense que pour la survie du français, François Legault a brandi en quelque sorte la peur pour susciter une réaction. Sauf que cette réaction-là, cette semaine, est devenue disproportionnée. Et n'ayons pas peur de le dire, il l'a échappé. Là. Parce qu'à l'Assemblée nationale, des gens qui sont issus de l'immigration, il ne faut pas oublier qu'on a un ancien ministre des Finances, Carlos Lighthouse, qui parle le portugais, qui parle très bien le français. On a Polo qui vient de la Colombie, qui parle l'espagnol. Député qui parle de... de la Valle des Rapides. De la Val des Rapides, qui parle très bien de français. Mm. Et il a parlé de ces gens-là comme étant une anecdote. Mais c'est parce que des anecdotes au Québec de gens qui se sont très bien intégrés, il y en a des milliers. Oui, il y a des gens qui ne s'intègrent pas. Et c'est là-dessus que je crois que le premier ministre devrait concentrer ses efforts pour essayer de faire en sorte de mieux intégrer mm -hmm. des gens qui vivent en ghetto actuellement et qui se concentrent à vivre en anglais, parce que c'est facile de vivre en anglais, pas Shikoutimi, à Montréal. Et il est là le problème.
2: Et, et donc les partis d'opposition en ont profité pour accuser François Legault de diviser justement euh, les, les Québécois, alors que le thème de son congrès, c'était celui de la fierté et un autre moment de fierté euh, qui a été partagé par plusieurs cette semaine. C'était donc le dévoilement de la statue
3: de Jacques Parizeau. Euh... Et ça, ça arrivait à, à, à un, un bien bon moment et un bien mauvais moment pour François Legault. Parce qu'on était sur, parti sur la nation, la langue, la fierté, qui est le vrai Québécois. Et tu arrives avec la statue de Jacques Parizeau où on réunit, entre autres beaucoup de premiers, de premiers ministres, et je crois que Marc-André, tu étais là lorsqu'on a, on a fait l'entretien le, avec Lucien Bouchard, un bon 16 minutes, et c'est très rare que Lucien Bouchard accepte de parler maintenant avec la presse parlementaire. On a vrai. senti qu'il avait un plaisir à le faire, et là, ça a été au malheur, je dirais, pour le Parti québécois, parce que il a parlé du véhicule, le véhicule de la souveraineté. Il est toujours indépendantiste, il croit toujours au pays. On écoute la suite. Peut-être qu'il y a d'autres véhicules pour euh, la réaliser. C'est pas forcé. C'est vrai qu'il y a eu un parti qui a été identifié à la souveraineté du Québec, euh, qui a fait un long parcours à qui on doit beaucoup. Alors, Mais seulement que les véhicules, en politique, ça peut se remplacer. J'ai des véhicules. Ça dure le temps que ça rend service. Le mais temps que les gens l'acceptent, le avis. veulent. Ouf. Donc, son véhicule à lui, est-ce que c'est Québec solidaire? Est-ce que c'est la CAC Parce que euh, la CAC, François Legault parle régulièrement avec Lucien Bouchard. Mm -hmm. Il a dit cependant, et j'ai été témoin de cette discussion-là qu'il a eue avec euh, Pascal Bérubé en lui disant « Pascal, ne change pas ». Euh, tu es sur le bon message, tu es un bon député, tu es un passionné, je suis fier de toi. Je l'ai entendu ouais. de la bouche de Lucien Bouchard dire ça sur Pascal Bérubé. Mais tout ça, ça amène, on reparle. Louisiane, français, fierté, nationaliste, mauvais véhicule, on, nous, on arrive où Bien, on arrive à l'indépendance, tout ça. Est-ce que l'indépendance est encore à la mode? Est-ce que le nationalisme, parce que c'est ça que le Parti québécois a demandé, Paul Saint-Pierre, plamondon était très habile. Il a mis au France... défi, François Legault, oui, de dire, de parler de devant le fédéral pour récupérer les pleins pouvoirs en immigration, de sortir le spectre de l'indépendance, comme l'a fait Robert Bourassa, comme l'avait fait Maurice Duplessis avec l'autonomiste, comme l'a fait Daniel Johnson, père. Et là, ben, qu'est-ce qu'on a fait, nous, les journalistes? Ben, les méchants
2: correspondants parlementaires se sont amusés. Non, mais c'est intéressant, après, de demander, d'essayer de faire du pointage un peu comme... Ben, Est-ce que comme vous, est si vous, vous
3: vivez dans un talent? Québec fort, dans un Canada uni? Voyez ce que ça donne.
1: On est un parti nationaliste à l'intérieur du Canada. Nationaliste, ça veut dire quoi? Ben, entre autres, protéger, promouvoir le français. Là. Moi, je suis un caquiste, puis... Euh, je, je crois dans les habiletés puis les capacités qu'on a d'aller chercher ce qu'on a besoin pour bien faire ce qu'on a à faire au Québec dans
2: l'ensemble canadien. On fait partie du Canada anglais et du Canada français ensemble, et notre objectif, c'est de faire avancer le Québec. Pour l'instant, on fait partie du Canada. Il n'y a pas d'enjeu
3: de, sépa... de se séparer.
0: Moi, j'aime bien le, le, le Canada. On est au Québec, on va faire respecter le Québec, mais dans un Canada.
3: Écoute, aujourd'hui, les libéraux sont revenus en citant Elvis Gratton. Non, c'est le Parti québécois. En citant Elvis Gratton. Joël
2: Arsenault, pendant la période de questions.
3: En, en raison de la déclaration de Sylvain Lévesque, le, le, le député de Chauveau. Ben,
2: que, parce que comme je le disais plus tôt, c'est un peu comme... Ben, visiblement, en fait, les élus caquistes avaient eu une ligne de presse qui oui. était celle de dire, dites que vous êtes nationaliste, mais le mot fédéraliste est interdit. N'allez pas dire que vous êtes fédéraliste. Pierre Fitzgibbon a, a, a osé dire je suis fédéraliste et Mathieu Lacombe du bout des lèvres a fini par nous dire euh, ben, je suis nationaliste d'abord mais donc par la force des choses je suis aussi fédéraliste un peu ce qu'il a dit.
3: Et là ce qui est très drôle c'est que Bernard Drinville, un ancien ministre de, et, et en as parlé avec Rémi un ancien ouais. ministre du gouvernement Marois devra faire une profession de foi quasi fédéraliste. Là. Parce que derrière tous les souverainistes, c'est François Legault qui me l'a déjà dit, il y a un nationaliste. Alors là, c'est un nationaliste à l'intérieur du Canada. C'est toute une conversion pour Bernard Drainville.
2: À suivre, à suivre. Ouais. Euh, selon mes informations, Bernard Drainville ferait ouais. le saut officiellement la semaine prochaine ouais. aux côtés du premier ministre François Legault. Donc, dans Lévis. Ce sera surveillé surveiller dans Lévis, sur euh, la belle rive sud. Ouais. Alors, euh, sinon, on est en fin de session parlementaire, Alain. Euh, et euh, on dirait à chaque fin de session, il y, y a ces moments particuliers dont on est témoin. Euh, je me souviens, par exemple, d'un de, 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 discours euh, très émouvant de Dominique Anglade qui avait parlé de la, de la perte de ses parents. Il y a des moments plus, euh, plus heureux ou rigolos, comme euh, <rire> hier, Mario Pelcha qui, qui s'est mis à chanter spontanément. À capella. Euh, oui, a Capella en plein salon bleu. Et un moment, euh, cette fois-ci, plus émotif avec Véronique Yvon.
3: Oui, et c'est euh, notre collègue, Claudie Côté, là, qui m'a fait euh, remarquer ça... Euh... On est en plein débat là, sur l'élargissement de l'aide médicale à mourir. Puis on sait que Véronique Yvon a, a, a mis son cœur dans cette cause-là, a, a été la, la porte-voix des gens euh, qui voulaient avoir l'aide médicale à mourir au Québec. C'est ce que les
2: gens vont retenir beaucoup de, son, de tout gens son engagement vont politique.
3: De près de 14 ans en politique. Ouais. Puis on n'a pas besoin d'ajouter autre chose
2: que d'écouter. On était à l'adoption donc, du principe ouais. de ce qui vient élargir l'aide euh, médicale à mourir. On écoute.
0: Je vous cacherai pas que c'est avec énormément d'émotions que j'ai du mal à contenir un peu. Donc je demande votre indulgence que je, que je prends ouf, la parole sur euh, mon Dieu. <rire> Ce dossier-là, qui n'est pas un dossier, qui est, qui est un enjeu, qui est une réalité de, de l'accompagnement des personnes qui sont gravement malades, gravement souffrantes, avec cette possibilité de l'aide médicale à mourir, va m'avoir accompagnée de la première année de mon mandat. La première fois que j'en ai discuté ici en Chambre, je n'avais pas encore une année de, de vie politique dans le corps. Et là, j'en ai presque 14. Et de toute évidence, ça va être le dernier projet de loi sur lequel... Euh, je vais me prononcer sur lequel je, je vais travailler dans ma vie politique. Donc, euh, c'est extrêmement significatif. C'est extrêmement significatif tout ce que ce débat-là va nous avoir apporté, je pense, collectivement.
3: C'est un débat qui a fait avancer la société. On ne peut pas se le cacher, qui nous a amenés... Euh, sur un enjeu très sensible. Oui, qui nous a nous au plus profond de nos valeurs, de, de nos aides qui, euh, qui a fait passer le Québec à une autre vitesse. Et euh, on peut juste la remercier tous les députés qui ont participé au cours des années euh, à ce débat-là, qui, qui, qui est euh, franchement, euh, qui ne devait pas être tous les jours facile, euh, qui a dû empêcher des gens de dormir quelquefois aussi. Là, parce que tu, tu... le législateur qui te décide à un certain moment donné, est-ce que moi j'ai le droit de permettre à quelqu'un de terminer sa vie? Mm. Et euh, ben tout ça, ça me fait dire, cette semaine-là, que je propose cette chanson-là à nos 125 euh, collègues députés de l'Assemblée nationale, parce qu'on peut les appeler collègues, on les, euh, on les suit à tous les jours. Et euh, tiens, je vous dédie cette chanson de Piaf.
0: Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. C'est payé, balayé.
3: Quelle
2: ah. Ah, on termine la semaine des sur frissons. un nuage, Alain forêt Des frissons,
3: des frissons, <rire> des frissons. Et on aura encore une semaine de frissons parce qu'il nous reste une semaine de session. Une autre semaine de session Mais intensive. attention, on sent l'odeur du diesel parce que maintenant, on n'a on même pas de questions à se poser. Le rendez-vous, c'est le 3 octobre. Vendredi prochain, tout le monde va rentrer chez eux pour aller préparer à installer... Les
2: Se reposer pendant l'été jusqu'à la campagne électorale. pas
3: beaucoup de repos, moi.
2: En attendant, ben, Alain Laforêt, on te souhaite du repos euh, ce week-end. Alain Laforêt qui est correspondant ouais. parlementaire pour TVA Nouvelles. Et c'est ce qui complète donc cette édition du vendredi 3 juin de La hausse sur la colline. Merci d'avoir été des nôtres. Comme à l'habitude, n'hésitez ben, pas à partager vos segments préférés sur vos réseaux sociaux. Sur Twitter, vous pouvez me suivre à magagnon.com. JDQ. Antoine Robitaille sera de retour à l'animation lundi. c'était vraiment un plaisir de prendre la relève et de terminer la semaine avec vous, chers auditeurs de Cube Radio. À bientôt. Cube Radio.